0: Claro, esto suele suceder, ¿eh? usted va recorriendo estaciones de radio y se encuentra con un programa de tango, una presentación, y usted se pregunta, ¿qué es esto? Irresistible tango, porque a mí eh, realmente me resulta irresistible escuchar un tango y mucho más con un buen cantor. Y una orquesta de excepción eh, Esto le pasa a usted A nosotros también Me presento, soy Daniel Batola Y soy el creador, el productor Y el conductor de este ciclo Irresistible tango Que no podría llevarse adelante eh, Si no fuera por la Inmensa colaboración De nuestro editor Daniel Espínola Saavedra, además me acompaña El caballero de Buenos Aires José Arenas que nos lleva a pasear por la ciudad de Buenos Aires y por muchos sitios en eh, donde usted eh, seguramente se va a encontrar muy a gusto. A lo mejor los conoce, pero él siempre le encuentra una novedad, eh, un detalle que a usted se le escapó. Nos hace mirar para arriba, a las cúpulas, todo. Así que a José Arenas también la bienvenida. Y nosotros estamos en eh, esta emisora maravillosa. Radio Imagen FM 106.1, aquí usted recaló si está en Areco, ¿eh? pero atención porque si está en algún lugar de la República Argentina, nos escucha a través de Radio 4 de Junio.com y la cadena imperial de emisoras en gran parte de la República Argentina. Gracias. A, ...a la generosidad de Juancito Imperial... ...¿cómo estás Juan? ¿Eh? Fuerte abrazo para vos... ...y o, obviamente el saludo para el gran Nani... ¿eh? el inigualable Nani, el gran trabajador Nani, eh, que hace de todo realmente y lo que mejor hace, ¿saben qué es? ¿Eh? <risas> Regar la plantita de la amistad. Eso es fundamental. Eh, así que eh, gracias por cobijarnos acá en este lugar maravilloso eh, que, que es este. Tu radio, ¿ya puedo decir nuestra radio? Eh, claro, me siento integrante de la misma. Eh, eh, y a todos los este, que conforman esta gran grilla de programación en FM Imagen. Y claro, a todo el mundo entero. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¡Hola, mundo! Ya estamos en sintonía y comenzamos rápidamente a... bueno a desgranar historias ¿eh? yo sé que esto es lo que a usted le gusta y hoy comenzamos con un cantorazo con un clásico Oriundo de Zárate es el hombre sus amigos lo recomendaron a Miguel Caló estoy hablando de Raúl Verón Caló en ese momento tenía a grandes jóvenes promesas del tango en su formación y a Argentino Galván de arreglador curiosamente Raúl Verón Arrastraba consigo su chapa de folclorista Y ello le acarrería algunos problemas, ¿no? Claro, lo encasillan, ¿viste? Esto sucede, te encasillan con algo Y después eh, no podés desembarazarte de eso eh, Verón tenía 22 años, era un cantor hecho y derecho Que no se achicaba ante el reto de interpretar tangos En una época en que sobraban cantores del género el director de Radio Belgrano, le cuento, y los de la grabadora Odeón le dijeron a Miguel Caló que el cantor no tenía voz de tango. Mira vos lo que le dijeron, ay mamita, como diría el bambino Ponce. Hola bambino, un saludo del gran amigo. ¿Para qué te traje? Ay, 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 ay. Los directivos de la radio le dijeron que no tenía cantor. Que... Bueno, que el cantor no tenía voz. Eh, bueno... Eh, el mismo Caló había puesto muchas trabas a Expósito y Pontier para que Verón fuese cantor de su orquesta por sus antecedentes en el folclore criollo le había hecho un contrato corto que ya vencía y el director le informó que a fin de mes terminaban la, la relación y debían tomar caminos separados pero a veces suceden estos milagros y justo estrenan al compás del corazón ¿Usted lo escuchó, Abuela Nata? ¿Cómo le va este tema? El tangazo de Federico, Domingo Federico y Homero Expósito, grabación del 29 de abril de 1942, cantado por Raúl, y fue un bombazo, de tal magnitud, que en pocos días lo silbaba y cantaba toda la, la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de ese momento, Verón les ganó a todos con su arte, y se convirtió en un fenómeno, aunque en principio no figurara en los créditos del disco, algo insólito. ¿eh? Esto lo menciona José María Otero en Tango Salvardo. Vamos ya inmediatamente entonces a escuchar a Miguel Caló, la voz de Raúl Verón, al compás del corazón. <música>
1: miente mi soñar porque regresa lentamente que un corazón me parece verte regresar con el avión y al volver gritará horror en la suerte el dolor la nostalgia pero al fin bajará la voz y atará tu ansiedad vital. Y sabrás por qué late un corazón al decir que vení Y un compás, y un compás de amor unirá para siempre el Dios.
0: Muchas historias y anécdotas en Irresistible cambio. Comenzamos con este cantorazo, con Raúl Verón, y ahora le voy a hacer un comentario que a lo mejor a usted, eh, bueno, eh, lo impacte, ¿no? Por lo que les voy a decir. Eh, me puede llamar y decir que no está de acuerdo, pero... Eh, según lo que he podido investigar, los estudiosos del género, eh, Raúl Verón, del tango, ¿no? Lógicamente, Raúl Verón fue el mejor cantor de orquesta que entregó el tango en toda su historia, pese a que otros vocalistas fantásticos como Florial Ruiz, Roberto Rufino, Edmundo Rivero, Roberto Goyeneche, Ángel Vargas o Alberto Marino, le disputen dentro de las opiniones de los conocedores ese preciado galardón es muy difícil decir que fue el mejor pero la verdad que cuando uno lo escucha eh, es realmente impactante esa calidad y, y fundamentalmente lo que siempre digo la naturalidad de estos cantores Raúl Verón fue uno de los 17 cantores que tuvo Aníbal Troilo de neta estirpe gardeliana el registro es de tenor timbre a terciopelado una enorme trayectoria que coincidió exactamente con la época de mayor auge del tango desde su ingreso a la orquesta de Miguel Caló esto fue en 1939 hasta su retiro de la de Aníbal Troilo 1955 pasaría Raúl Verón por las orquestas de Lucio de Mare volvería con Caló estuvo en la formación inicial de Franchini Pontier y recaló con Aníbal Troilo en su gran momento de madurez. Con Lucio de Mare grabó versiones antológicas eh, de tangos como El pescante, En un rincón, Una emoción, aunque, eh, bueno, no nos veremos más. Aunque este último pertenece a de Mare, no fue Verón quien entonó en esa orquesta, los tangos más célebres de su director como Malena o Mañana zarpa un barco, pero sí cantó y grabó Tal vez será su voz, con letra de Homero Manse. Este tango se llamaba Tal vez será mi alcohol, pero la censura que siempre está presente en algún momento de nuestra historia, Implantada tras el golpe militar En este caso Del 4 de junio de 1943 No admitió La ebriedad Del protagonista Así que en vez de eh, llamarse eh, Tal vez será mi alcohol Le pusieron tal vez Será su voz Pero es Una joyita la orquesta de Lucio de Mare vuelve a Raúl Verón con tal vez será el alcohol. No, 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 no. En realidad, tal vez será su voz.
1: está sobrando si hace noche de pronto y sin querer las sombras y arriscan evocando a gris hecha las sombras que esta noche trajo el mango, me obligan a la y también bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su traje de satélite Quién pena en el violín que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sonar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, Tal vez era su voz. Su voz no puede ser, su voz se apagó, Tendrá que ser no más mi propio corazón. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió tal vez era su voz tal vez su voz no puede ser su voz no se apagó tendrá que ser nomás mi propio corazón
0: Y hay más mucho más para ofrecerte y hoy parece el domingo de los clásicos Juan Boca y River, Newell Central hoy tenemos clásicos ¿eh? clásicos, sí, sí vamos con los clásicos y en este caso voy a convocar a nuestro escenario aquí en Irresistible Tango a Héctor Mauré eh, y bueno, voy a en este caso, eh, recabar información de su más importante investigador, Eduardo Visconti, eh, que él define su estilo y su voz como una línea interpretativa dramática, pero al mismo tiempo eh, muy melódica. Eh, Héctor Mauré tenía una voz particular, de registro barítono atenorado, agradable timbre, de clara dicción, eh, una voz potente, melodiosa, muy afinada y lógicamente de corte gardeliano. Todos querían, tenían la influencia, iba a decir, querían imitarlo. No, 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 tenían la influencia de Carlos Gardel. Mauré nació en el barrio de Palermo, hijo de descendiente de italianos. Esto me gusta siempre especificarlo, porque tiene mucho que ver con la historia de nuestro país, ¿no? Y de la lucha de tanta gente. Decíamos, Mauré, descendiente de italiano, su papá fue agente de policía primero y después obrero en una fábrica de mosaicos. La mamá era gallega, de Lugo, y era la encargada de la casa donde vivían. Eh, tuvo una hermana menor que también incursionó en el canto, utilizando el seudónimo de Diana Rey, y luego como bolerista en la orquesta de Don Fabián, como Alba Morena. Así que los dos cantaban. El colegio duró lo necesario. A los 17 años Héctor Mauré tuvo que comenzar a trabajar en un taller mecánico de automóviles. En ese tiempo se eh, manifiestan sus inclinaciones hacia dos disciplinas que eran diametralmente opuestas. El boxeo, sí, sí, le gustaba boxear, y el canto. Tenía un físico llamativo y le gustaban los deportes a Mauré. Los guantes los practicaba en el boxing club de colegiales, que quedaba muy cerquita de su casa. Desde 1933 a 1937, los pocos pesos que ganaba los hizo boxeando, hasta que un golpe lo hizo abandonar la actividad para dedicarse solamente al canto. Y qué suerte, ¿no? Porque nos dejó interpretaciones tan extraordinarias como esta. Héctor Mauré, ríe payaso.
4: payaso con sus muecas y su risa exagerada Nos invita camaradas a gozar del carnaval No notáis en esa risa una pena disfrazada Que su cara albidonada nos oculta una verdad Ven payaso yo te invito, compañero de tristeza Ven y siéntate a mi mesa si te quieres embriagar Que si tú tienes tu pena, yo también tengo las mías y el champán así Panací Olvidar, tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par. Bebamos mucho, bebamos porque quiero, con todo este dinero, hacer mi carnaval. Yo, payaso buen amigo. No llores que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tus llantos y ríe con alborozo. A ver pronto Chemoso, traiganos más sal de También como el payaso de la tirita carcajada Tengo el alma destrozada y también quiero olvidar Embriagarme de placeres en orgía desenfrenada Con mujeres alquiladas entre música y champán. Hace un año justamente era muy de madrugada Regresaba a mi morada con ansias de descansar Al llegar mi prendida en el cuarto de mi amada es mejor no recordar, Ruiz tu risa de contagia, con la divina magia, de tu gracia sin par. Bebamos mucho, bebamos porque quiero, con todo este dinero, hacer mi carnaval. Yo, payaso buen amigo, no llores que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tus llantos y ríe con amoroso. A ver, pa' un toche mozo. Sirvanos mal. Sal,
3: Todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cocidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 49 27 9386
0: Recorremos Buenos Aires, de la mano de José Arenas, el caballero de, de Buenos Aires. Aires. ¡Vamos!
5: Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, alguna vez les conté que el barrio de Palermo lo tiene todo, o casi todo. Sí, realmente Palermo tiene muchas cosas para ver y algo que yo les recomiendo si vienen a Buenos Aires es el Jardín Japonés un lugar para visitar mucha gente ha visitado el Jardín Japonés de Palermo pero pocos realmente conocen la cantidad de simbolismos y detalles que yo les puedo contar si están pensando en viajar a Buenos Aires y tenés un poquito de tiempo libre, deberías dedicarle unas horas a recorrerlo. Hace muy poquito se celebró el 50 aniversario de su creación. El Jardín Japonés es un espacio milenario. Eh, sus esculturas, pérgolas y senderos están... Imbuidos del reflexivo y sereno espíritu oriental. Bueno, tiene unos lagos con peces con peces koi, como se llama en japonés a las carpas, son un símbolo de la tenacidad y la persistencia. Sus puentes, a veces curvos, otras tantas escalonados, están diseñados por historias y mensajes. Fue fundado por la colectividad japonesa para celebrar la visita de los entonces herederos y hoy emperadores eh, Michiko y Aikito. El jardín también fue un, un valioso este, obsequio eh, para los vecinos de esta ciudad. Tiene alrededor de tres hectáreas. En el lugar se encuentran casi 100 especies de plantas de procedencias tanto orientales como occidentales. La colectividad japonesa también encuentra en este lugar del jardín, en su centro cultural, se realizan semanalmente clases de artes marciales como karate, aikido y judo, y talleres de ikebana, origami y bonsai, Tres artes que cultivan la paciencia impartidos por miembros de esta comunidad. Bueno, mis amigos, yo les recomiendo que vengan a visitar el parque japonés. Está ubicado en la Avenida Casares 2966, ahí en los lagos de Palermo, cerquita del Rosedal. Eh, no se lo pierdan.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco Y seguimos la caminata por Buenos Aires ¿Qué les parece? Abrazo Pepe Los tangos
4: Buenos Aires, querido.
0: Las milongas Los valses Seguimos compartiendo este amor y la pasión por nuestro irresistible tango. Si me mandás un WhatsApp, te agendo y estamos en contacto. Más 54 9 11 44 12 50 72 Seguimos transmitiendo para FM Imagen 106.1 en San Antonio de Areco, una radio online que se escucha en gran parte la cadena imperial de emisoras que se escucha en gran parte de la Argentina y me refiero a 4dejunio.com radio 4dejunio.com gracias a la gentileza y generosidad de Juancito Imperial, abrazo Juan y obviamente a través de Spotify para todo el mundo y a través de internet, usted que nos está escuchando y está pensando obviamente en esta historia que les estoy contando que mucho tiene que ver con la de los inmigrantes, no los que llegaron a la Argentina ...y aquellos que se fueron convirtiendo de acuerdo a sus profesiones... ...en médicos, ingenieros y cantores... ...y en este caso, el señor Héctor Mauré, cuando todavía se llamaba Fali Bene... ...participó del segundo concurso auspiciado por el jabón Puloil... Eh, ...esto era en Radio Belgrano... ...cinco mil seleccionaban a 10 voces, año 1938 y la elección la definía el voto de los oyentes más de 200.000 oyentes se presentó como Vicente Falibene y cantó dos tangos lo han visto con otra y confesión. Finalmente resultó ganador. El premio consistía en seis meses de actuación a 500 pesos por mes. Era mucho dinero en aquella época. Y a raíz del retiro del cantor Carlos Casares, de la orquesta de Juan Darienzo, el director inicia la búsqueda. Bueno, necesitaba otro cantor y la prueba eh, finalmente falibene la hace en la sala B de Radio El Mundo, una radio extraordinaria, única radio construida especialmente ¿no? para la difusión de programas eh, para todo el país y el mundo por onda corta en aquella época. La eh, posibilidad que tenía Falibene de saltar a un bueno escenario importantísimo con la orquesta de Darienzo, fueron numerosos aspirantes, casi al final le tocó el turno a nuestro cantor y acompañado al piano por Fulvio Salamanca ya cansado del tanto trajín cantó el tango de Pedro Mafia y Ceredonio Flores La Mariposa Fulvio, cansado al escucharlo se reanimó, ¿no? lo escuchó y miró hacia arriba donde estaba Darienzo y entonces alentó al muchacho dale pibe, dale pibe que ya te compraste al maestro como era de esperar el debut se produciría en el reducto habitual del director de Juan D'Arienzo, en el cabaret Chantecler, en esa oportunidad comienza a utilizar su nombre artístico, Héctor. ¿Por qué Héctor? Por Héctor Varela, el primer bandoneón y arreglador de la orquesta de Juan D'Arienzo, y Mauré, pensando en la esposa de D'Arienzo, que se apellidaba Mauré, solo Mauré. Le agregó el acento. La mujer de Arienzo era Maure. ¿eh? Así que a partir de ahora, pibe, te vas a llamar Héctor Mauré. Que en este caso, ya para finalizar este momento, aquí en irresistible tango, va a cantar con la orquesta de Juan de Arienzo como si estuviéramos en el Chantecler, Amarras. <risa>
4: sus amarras, que me muerden, que me agarran, lloro aquellos días que jamás han de volver, lloro aquellos besos que jamás he de tener, soy como mi hecha carbonera que ha quedado en la ribera, no parece un aquellos besos que perdí al presentir que no me amaba la tormenta de dolor llena de horror hoy no soy nada yo solo sé que peleé, que caí que rodé ahora mismo misma por acaso y yo solo sé que tu adiós en la burla del dolor me acompañó paso a paso ahora que sé que no venderán, por sin mí por la recorra Valor you.
0: Estoy seguro que esto le va a gustar mucho a Stefano, nuestro oyente que es italiano pero vive en Londres, eh, no se pierde un solo capítulo a través de Spotify de Irresistible Tango, porque siempre me preguntaba, estaba él muy impactado por la historia de Hugo del Carril, ¿no? Eh, cantor de tango él me decía, pero yo lo vi trabajar en cine claro, porque se ve las películas por Youtube, claro, cantor de tango galán de cine, director de infinidad de películas un hombre recto que tuvo que pagar su orientación política con la cárcel el posterior destierro para seguir triunfando en el cine y escenarios de México, quizás el tango le debe un mayor reconocimiento por todo lo que aportó en este apartado más allá de sus grandes logros en la pantalla cinematográfica Hugo del Carril nació en el barrio de Flores eh, en la calle San Pedrito 256 el 30 de noviembre de 1912 eh, el nombre de él era Piero Bruno Hugo Fontana, los papás también eran italianos como los de Mauré, eh, bueno, el papá de Mauré, no, la mamá era gallega como dijimos los padres italianos, el arquitecto Hugo Fontana y Orsolina Bertani eh, antes habían nacido sus tres hermanos y debido a la separación de sus progenitores eh, él se enojó mucho con sus padres esto da para otra historia la voy a contar en otra oportunidad Hugo eh, fue criado por sus padrinos, Alina y Francisco Maure, que eran franceses, radicados en la Argentina, y a quienes siempre reconocería como si fueran sus padres naturales. Eh, con un muchachito vecino del barrio, eh, solían cantar en las fiestas familiares, en alguna despedida de soltero, y por las noches se entretenían con otros amigos interpretando cosas a dúo eh, bueno, los dos, eh, estos muchachos que hacían serenatas eh, llegarían a triunfar en el tango pese a que a sus respectivas familias no les causaba ninguna gracia esa orientación ¿saben quién era ese muchacho que acompañaba eh, ese vecino que acompañaba a Hugo del Carril a cantar en fiestas familiares? Y también en alguna despedida de soltero, Florial Ruiz, eran muy amigos. Ese era aquel muchachito que solía acompañar a Hugo. ¿eh? Qué cosa, ¿no? Eh, y vamos a escucharlo. ¿Qué le parece? Con su particular estilo, Hugo del Carril, hoy en Irresistible Tango, cantando desde el alma.
4: tanto te han herido ¿Por que te niegas al olvido? porque prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido Llamar lo que murió Y ves inútilmente triste Y sé que nunca han de pagar con penas la culpa de ser buena tan buena como fuiste por amor fue lo que empezó una vez lo que después dejó de ser lo que al final por culpa de un error fue noche amarga del corazón al no entorne tu ventana Al sol feliz de la mañana No desesperes El sueño más querido Es el que más no quiere Es el que duele más Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga. Corazón.
0: Soy Daniel Batola y los espero todos los lunes de 19 a 20 aquí en FM Imagen para hacer juntos Irresistible Tango Areco Argentina que se proyecta al mundo a través de nuestro podcast que ya podéis escuchar en Spotify Irresistible Tango Areco Argentina todos los lunes aquí en FM Imagen 106.1 los espero Yo le digo la verdad, muchas veces a la mañana sintonizo Radio Imagen FM 106.1 y me encanta escuchar la música que difunde Nani y el otro día me quedé impresionado eh, por varios instrumentales de la primera época de Osvaldo Fresedo. Y, y, y bueno, eh, digo, hay que difundirlo, no cabe otra alternativa, me entusiasmé me entusiasmé, ¿Eh? Osvaldo Fresedo, que fue uno de los que propiciaron con su talento y su empuje la evolución del tango. Ese es su mayor aporte al género, donde dejó una lista de temas de largo recorrido, muchos realizados con su hermano, con Emilio, que dejó el violín por la poesía tanguera y firmó con Osvaldo temas inolvidables, como por ejemplo Aromas, Vida Mía, yo sé que usted está haciendo memoria conmigo, se acuerda de los temas y los tararea, ¿no? Siempre es carnaval, cielito mío, volverás. ¿Por qué, sollozos? El once, madre, dime por qué. No supe vivir, rosarina linda, tango mío, pobre chica, canto de amor. La orquesta con la cual Osvaldo Fresedo consolidó su estilo distinguido, un clima especial con carencia de solos, Inclusión de elementos extraños al género como el arpa, el vibráfono o el redoblante con escobillas o platillos Mantuvo siempre ese tono austero, sin estridencias, con carencia de solos, como le decía Los pianistas fueron esenciales en sus conjuntos, especialmente José María Rizzutti y Emilio Barbato y entre los arregladores que lo acompañaron y respetaron las formas orquestales Argentino Galván y el bandoneonista Roberto Pancera especialmente entendieron perfectamente la estructura estilística del conjunto y mantuvieron fielmente el estilo de Fresedo. Atención, Fresedo también usaba la goma de borrar como lo hacía Troilo, sin ningún tipo de problema claro, ellos borraban lo que les parecía muy rebuscado, porque querían que la gente baile, ¿no? Los cantores que más se adecuaron a la orquesta de Oswaldo Frecedo, eh, bueno, a mi criterio fueron Roberto Ray, eh, Ricardo Ruiz que parecieron hechos a medida para la orquesta identificándose con el sentido armónico que le imprimía Fresedo Roberto Ray y Ricardo Ruiz eran tenores finos que interpretaban los versos con claridad y con musicalidad vamos a escuchar entonces de Eduardo Escalice este tangazo, es una locura esto siéntese tranquila, tranquilo tranquilo ¿eh? Atención, señores, eh, a las personas que nos escuchan, a todas, sin excepción, buscándote con la voz de Ricardo Ruiz y la orquesta extraordinaria e innovadora para su época del eh, maestro Osvaldo Fresedo.
6: Amarga de la soledad Ansias enormes de llegar Saberás Que por la vida fui buscándote Que mis ensueños sin querer rompí Y en algún cruce los dejé Mi andar apresuré Con la esperanza de encontrarte aquí Largos caminos silbané, leguas y leguas recorrí. Después, que entre tus brazos pueda descansar. Si lo prefieres volveré a marchar por mi camino de ayer.
3: todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cocidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 114927 9386
0: Confirmado. Restaurante histórico La Carra Sí, polaco, claro que las vi. Y también las noches, con sus atracciones y personajes. Ciudadanos del mundo, recorremos Buenos Aires de la mano de José Arenas, el caballero, caballero de, de Buenos Aires. Aires. ¡Vamos!
5: Bueno, mis amigos, caminé un poquito más allá del parque japonés, y llegué a la estatua del Monumento a los Españoles. En realidad es el Monumento de los Españoles porque fue donado por el gobierno de España. Y esto fue eh, en el marco del centenario de la Revolución de Mayo. Su inauguración tardó 17 años y está ubicado en la intersección de las avenidas Sarmiento y del Libertador, en pleno Palermo, y a unos metros de la icónica Plaza Italia. El Monumento a los Españoles es una de las esculturas más importantes que tiene el centro porteño. Su historia se remonta a más de 100 años atrás, y es tan paradójica como extensa. La idea de la construcción de este monumento Nació en el año 1910 con motivo de la celebración del centenario de la Revolución de Mayo. La comunidad española decidió donar una escultura de 25 metros de altura, creada con mármol de carrara y bronce, mal llamada, como dije antes, Monumento a los Españoles. Su verdadero nombre es el Monumento a la Carta Magna y a las cuatro regiones argentinas. La construcción, sin embargo, lo que parecía ser cuestión de días... ...para tallar esta obra de arte, tardó 17 años. ¿Por qué se demoró tanto en realizarse? Bueno, porque el proceso tuvo varias complicaciones... ...que fueron retrasando tanto su construcción como su inauguración. El primero de los inconvenientes sucedió en el año 1909 cuando el autor original del escultor español Agustín Querol falleció dejando solamente un boceto de la obra. Quien tomó la batuta fue un compatriota de Querol llamado Cipriano Folgueras Doistúa. Pero parecía que la estatua tenía una maldición, porque dos años después eh, Folgueras también falleció. Y nuevamente hubo que buscar un arquitecto que continúe el trabajo. Y ese fue Antonio Moliné, otro arquitecto español, quien fue el que tomó las riendas para finalizar esta magnífica obra. Bueno, mis amigos, acá tienen otra cosa muy buena para ver aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Como dije antes, está ubicado en la Avenida Libertador y Sarmiento, en el barrio de Palermo. Ahí cerca de Plaza Italia Bueno, se les recomiendo Si algún día vienen a Buenos Aires Pasen a ver el monumento a los españoles
0: Muy bien, pero qué bella ciudad Descansamos un poco Y seguimos la caminata por Buenos Aires ¿Qué les parece? Abrazo Pepe Los tangos
4: los
0: Las milongas Los valses Seguimos compartiendo Este amor Y la pasión Irresistible Tango Areco Argentina, todos los lunes aquí en FM Imagen 106.1. Los espero. 106.1 Los espero Dentro de todos estos clásicos que hoy estamos presentando Llega el momento del mito ¿eh? A quien usted conoce perfectamente bien Si ha seguido sus presentaciones Si se ha interiorizado de su historia Si tal vez, bueno, a lo mejor vio el documental que se ha difundido Creo que en la televisión pública Y anda dando vueltas por YouTube eh, Estoy hablando de la señora Ada Falcón Su vida muy misteriosa eh, que vivió en la época en que eh, lo personal quedaba allí no las versiones sobre los motivos por los que se alejó de la fama vinculan a Francisco Canaro como responsable con quien compartía algo más que trabajo se cree que la relación que mantenían la dañó tanto que tras ponerle ella misma a fin, no Dijo, esto no va más no quiero, no quiero saber más nada. Eh, su única opción fue la reclusión. Imagínense una mujer exitosa, ¿no? Eh, la verdad que no encontró el amor que, que quería o que merecía. Eh, primero se recluyó en su casa de Palermo. No quería saber más nada con nadie. Eh, y luego se recluye en la religión. Al punto de dedicarse de lleno a ella y recluirse en un convento junto a su mamá. Ante los ojos ajenos lo tuvo todo Ada Falcón Mucha fama, dinero de Que inclusive la igualaban a las estrellas estadounidenses del momento Era muy respetada Y se impuso a fuerza de talento En un mundo ganado por los hombres Hay tantas cosas para contar de Ada Falcón Pero creo que con esto ya más o menos vamos entrando en tema aquella Hada Falcón que, bueno, muy enamorada de Canaro, ¿no? Muy, muy enamorada de Canaro, eh, decidió recluirse. Eh, vamos a escucharla. ¿eh? Y, y recordando también lo que hacía con sus joyas. Eh, cuando se lavaba el cabello y con su vehículo último modelo comenzaba a surcar las calles de Buenos Aires hasta la provincia con el cabello mojado para que se le secara. Eso lo hacía habitualmente. Y después quedó recluida allí en un convento de Córdoba. Pero escuchen cómo cantaba. Ada Falcón, eh, nada más. No
7: quiero nada nada más que no me dejes frente a frente con la vida me moriré si me dejas porque sin vos no he de saber vivir y no te pido más que eso que no me dejes sucumbir te lo suplico por Dios no me quites el calor de tu cariño y tus besos que si me falta la luz de tu mirar que es mi sol será mi vida una cruz ¿cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos y mi alma ya perdida sangrando por la herida te dejará morir y en la cruz de mis anhelos Llenaré de brumas mi alma nublar el azul del cielo Sobre mi desvelo Viéndote ti. No quiero nada nada más que la mentira de tu amor como limona ¿qué voy a hacer si vos te vas con el vacío de mi deserción? No, no te vayas te lo ruego no destroces mi corazón Y si no lo haces por amor Hacelo por compasión, pero por Dios, no me dejes. Jamás te molestaré, seré una sombra a tus pies, tirada en algún rincón. ¿Cuánta ¡Oh, piel habrá en mi vida? Vida si el fuego de tus ojos. Que mi alma ya perdida sangrando por la vida, se dejará morir y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma nublar el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir
0: Por lo que veo ya están circulando muchos mates con distintas figuras representativas de estancias, de restaurantes y algunos equipos de fútbol. Eh, son los mates de Cacique Artesanías. Eh, bueno, eh, usted lo puede llamar y seguramente eh, le va a hacer lo que usted le solicite, pero nosotros le agradecemos la permanencia y el apoyo tanto a Cacique Artesanías como a Marcos Raimundo el hombre de ferretería y cerrajería Yeye, auto-in, en la calle Corrientes, en pleno centro de Buenos Aires, y también a la parrilla La Carra, eh, la comida tradicional argentina, el mejor asado que usted pueda comer y saborear eh, allí, en parrilla La Carra. Y nosotros lentamente nos vamos a retirar, eh, hoy ha sido uh, una una tarde noche de clásicos y vamos a retirarnos con argentino Ledesma que en realidad ustedes saben se llamaba argentino corazón Ledesma y su primer nombre constituía una constante en la familia eran ocho hermanos y lo único que cambiaba era la A de Argentina cuando se trataba de una niña argentino o argentina le desmaizo de todo en su adolescencia. Estudiaba, trabajaba de botones, en un hotel, jugaba en el Club Mitre de Santiago del Estero. En el viaje a Tucumán, ...después del rechazo del colegio militar... ...por sus problemas de daltonismo... ...se hizo de amigos que le facilitaron la entrada... ...en una emisora de radio, en Tucumán... ...y también entró en el primer equipo del histórico Atlético Tucumán... ...resumiendo su historia, la de Argentino Ledesma... ...ya en Buenos Aires lo vincularon con Julio de Caro... ...estaba buscando un cantor... ...y sorprendió por su talento al legendario director que le tomó una prueba, eh, tenía que esperar que terminase el contrato de Roberto Medina, pero no aguantó, se fue a Radio Belgrano, en el interín, otra vez el destino, le hizo un guiño, lo habían llevado a esta radio, Radio Belgrano, donde lo contrataron por un año, y el locutor, el negro Grisuela Méndez, quedó tan impresionado cuando lo escuchó cantar que se lo recomendó a Héctor Varela estaba buscando cantor para reemplazar a Armando Laborde después la historia fue eh, bueno, la conocida exitosísima la carrera del negro argentino Corazón Ledesma nosotros nos retiramos, gracias a todos gracias al cacique, gracias a Daniel Espínola Saavedra nuestro editor, gracias al caballero de Buenos Aires mi nombre es Daniel Batola y les digo simplemente chau mundo chau Areco, chau a todos los que nos escuchan, un inmenso placer haber estado aquí con este irresistible tango Héctor Varela, argentino Ledesma, un remordimiento. Hasta la próxima.
8: clava como espina me hiere, me lastima me mata sin matar tu voz siempre tu voz cual pálido fantoche me sigue por las noches y ya no puedo más tu voz de ayer fuera cristal es un remordimiento que mata sin matar dejé en la flor de tus labios un vendaval de zarzas y de ortigas, te di un rosario de agarabios y te cubrí de mentiras, piedra, piedra por tanto daño, grito tu voz, Desesperada, hoy esa voz en mi clavada es una ronda infernal. y después que te perdí, al verme tan vencido, tan triste, tan vacío, de pronto comprendí que fuiste todo amor, lo que jamás se olvida, que estabas en mi vida eterna como el sol. Tal vez me puedas perdonar Y borres esta angustia que mata sin matar Dejé en la flor de tus labios Un vendaval de zarzas y de ortigas Te di un rosario de agravios Y te cubrí de mentiras Piedad, piedad por tanto daño ...grito tu voz... ...desesperada... Hoy esa voz en mi clavada... ...es una ronda infernal...
0: ...presentaron irresistible tango... ...cerrajería y ferretería Yeye... ...de Marcos Raimundo... ...venta y colocación de cerraduras de todo tipo... ...copias de llaves... La no espera va a ser irresistible, sí, irresistible, tango.